0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und wir haben auch wirklich ein interessantes und spannendes Thema. Over the Dusty Moon Challenge – Maschinenbaustudenten auf dem Weg zum Mond. Wir stellen heute die Moon Experts ein Team aus Studierenden der RWTH Aachen vor und sprechen mit ihnen über die Over the Dusty Moon Challenge – dieses Projekt wurde von der Colorado School of Mines und Lockheed Martin ausgeschrieben und soll zeigen, wie Bergbau auf dem Mond funktionieren kann. Für was es ein solches Projekt überhaupt gibt, warum die Moon Experts daran teilnehmen und ob Menschen vielleicht in 10 bis 20 Jahren schon in Habitaten auf dem Mond leben können, all das und viele weitere Fragen, rund um das Thema Weltraumtechnologie möchten wir mit dem heutigen Podcast klären. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Jonathan Knobben. Er selber ist Maschinenbaustudent mit Fachrichtung Luftfahrttechnik an der RWTH Aachen und er ist Teamlead bei den Moon Experts. Es ist ein wirklich spannendes Gespräch. Freut euch drauf. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jonathan, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im Ceratizid Innovation Podcast mit von der Partie bist. Woher wische ich dich gerade?
1: Servus Harald, ja. Ich bin zu Hause ganz entspannt, wie man als Student so lebt.
0: Ja, wie man das so macht. Wir machen das heute remote. Ich bin im schönen Rheinland bei mir zu Hause im Studio und wir haben ein spannendes Thema mitgebracht. Aber bevor wir einsteigen, stell dich doch vielleicht nochmal ganz kurz selber vor.
1: Gerne. Also ich bin Jonathan, 22 Jahre alt, studiere Maschinenbau in Aachen, ich bin da jetzt gerade an meiner Bachelorarbeit dran und Teamleiter der over das -The, -The, the moon Change teilnehmenden moon experts
0: Okay, Moon-Experts. Darauf gehen wir gleich nochmal ganz detailliert ein. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, starten wir mit unserer ersten Kennenlern-Rubrik und das ist... A oder B? Jonathan, bereit? Jawohl. Hier kommen deine zehn Fragen. Raumschiff fliegen? Oder lieber teleportieren können?
1: Oh, Raumschiff fliegen. Da kann man einfach mehr sehen. Auch wenn man viel nichts sieht, kann man trotzdem was sehen.
0: Aber teleportieren, das ist es doch, oder? Mal zack eben in Urlaub teleportieren.
1: Ja, wobei die Erde von oben zu sehen, hat schon was.
0: Okay, ist ein Traum. Okay, Hast du die Erde schon mal von oben gesehen? Wahrscheinlich nicht. Dafür müsste man dann Astronaut sein.
1: Das ist richtig, genau.
0: Okay, lieber ein gutes Buch oder ein Film schauen?
1: Oh, ein gutes Buch. Ich bin nicht so Film schauen, ich bin eher abseits von dem Digitalen auch mal gerne unterwegs und da ist ein gutes Buch doch ganz angenehm.
0: Klingt sehr vernünftig. Dann hast du wahrscheinlich auch eher einen Schreibblock oder ein Tablet zum Arbeiten?
1: Oh, mittlerweile ein Schreibblock tatsächlich, ja. Ich bin da so ein bisschen äh, konvertiert.
0: <lacht> Oldschool? Tatsächlich jetzt? Ja, sicher. Also die Vorteile des Tablets? Erschließen sich dir nicht?
1: Ja doch, es ist schon schön, das zu strukturieren. Aber wenn der Akku leer ist oder das Internet nicht da ist, dann äh, ist man schon froh, doch einen Block zu haben.
0: Okay, der Schreibblock. Morgenmensch oder eher eine Nachteule?
1: Auf jeden Fall Morgenmensch. Also wenn es darum geht, dass ich in den Klausurenphasen bin, dann bin ich immer um 5 Uhr wach und auch früh im Bett. Also definitiv morgensmensch.
0: Wow. Okay. Strand oder Berge?
1: Ich würde Berge sagen, auch wenn das meine Freundin ich, nicht ungern hört, aber da ist einfach ein bisschen mehr Abwechslung drin. Man kann mit dem Auto und zu Fuß schöne Wege da erklimmen. Also bin eher bei den Bergen.
0: Okay, Milky Way oder Mars?
1: Ja, einfach. <lacht> da, ich würde den Mars nehmen. Du würdest den Mars nehmen? Ich, oder das Mars. <lacht> ich würde euch beides nehmen. <lacht> mit.
0: Okay, also Mars interessanter als die Milchstraße.
1: Ja, Mars ist greifbarer. Ist deutlich realistischer.
0: Ja, aber realistischer? Mars ist schon ganz schön weit weg, oder?
1: Oh ja, das schon ein Stückchen weg, ja. Aber dennoch zeitlich doch sehr nah dran.
0: Okay, du hast es gerade schon fast beantwortet, aber PS oder Pedale?
1: Oh, ich fahre sehr gerne Fahrrad, aber ich liebe es auch Auto zu fahren. Das variiert immer, aber ich würde sogar eher Pedale sagen. Ich fahre sehr gerne mit meinem Rennrad und wenn man in Aachen studiert, ist man auch sehr, sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs. Auch wenn ich das Autofahren liebe, die Pedale sind da meistens praktischer.
0: Okay, du bist also eher, wie ich höre, so ein bisschen analog unterwegs. Du magst die Berge, du magst die Pedale. Warst du denn schon mal im
1: Allgäu? Noch nicht, also... Oh, ich glaube tatsächlich nicht.
0: nicht. Dann solltest du Ceratizid auf jeden Fall mal besuchen, denn das ist wirklich sehr schön. da. Du hättest dort deinen Spaß. Zeichnen oder Programmieren?
1: Programmieren. Ich bin künstlerisch sehr untalentiert und <lacht> auch wenn ich nicht wirklich programmieren kann, würde ich das dennoch vorziehen.
0: Okay. CNC-Fräsen oder vielleicht doch 3D-Drucken?
1: Ja, guter Punkt. Ich besitze ja beides und habe viel Erfahrung im 3D-Drucken. Dementsprechend fällt mir das deutlich einfacher. Aber CNC-Fräsen hat auch seine ganz besonderen Vorteile. Ich glaube, interessieren tut mich aktuell das CNC-Fräsen doch schon mehr.
0: Okay, denkst du denn, 3D-Drucken ist die Zukunft für viele Dinge in der Fertigung?
1: Ich denke, 3D-Drucken ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil. Man sieht ganz klar, wie sich das aufteilt, meiner Meinung nach, mit dem Fräsen und 3D-Drucken. Beides hat ganz klare Vorteile, aber 3D-Drucken ist, ist definitiv sehr wichtig geworden. Okay, letzte
0: Frage und die stellen wir immer gerne. Innovation oder Tradition? Jetzt bin ich gespannt wo du ja im Schreibblock arbeitest.
1: Ja, ich bin noch für Innovation. Also ich bin schon überzeugter Maschinenbauer und möchte da Innovationen vorantreiben.
0: Okay, aber ohne Tradition geht es halt auch nicht. ne? Ein Anteil Tradition muss schon mit dabei sein.
1: Ja, sicher. Was sich bewährt hat, das ist schon nicht, nicht verkehrt, das beizubehalten.
0: Dann sage ich erstmal Dankeschön für den ersten Überblick. Und dann lass uns doch mal in das spannende Thema einsteigen. Das hat natürlich mit dem Universum zu tun haben wir übrigens auch eine schöne Rubrik Dr. Uwe's Universum, aber wir haben noch nie wirklich über das Universum gesprochen. Wir wollen heute über den Mond sprechen. Sag mal, Jonathan, ich darf mal eine freche Frage stellen: War überhaupt schon mal ein Mensch auf dem Mond? Ganz ehrlich.
1: Ja, da bin ich mir sehr sicher. Es gibt sicher. ja wilde Theorien. Da, da gibt es sehr wilde Theorien. Ich habe auch kann mich noch gut daran erinnern, als Kind einen Bericht von Galileo glaube ich dazu gesehen zu haben. Ich bin mir sehr sicher, dass jemand, dass Menschen auf dem Mond waren. Alleine, weil wir auch bei uns schon auf Daten zurückgegriffen haben, die da bei Experimenten entstanden sind und es doch wirklich sehr, sehr viel Daten, sehr viel Evidenz gibt, dass das so stattgefunden hat und ich da auch sehr überzeugt bin.
0: Okay, du glaubst also nicht an diese wilden Theorien, dass das irgendwie in Hollywood Studios gedreht wurde, weil der ein oder andere Schatten nicht sein kann oder die Fahne hat nicht geflattert und so weiter und so fort?
1: Ja, nee, da, da glaube ich nicht dran. Das wäre auch viel, viel Aufwand gewesen. Und die Technik, die wird ja heute noch verwendet, die damals verwendet wurde, das würde sonst sich alles nicht erschließen.
0: Jetzt möchte ich wirklich kein Skeptiker sein, Jonathan. Aber warum ist denn seitdem niemand mehr auf dem Mond gewesen oder nicht mehr so häufig in irgendeiner Frequenz? Hat man das abgehakt und gesagt, erledigt, da waren wir und jetzt arbeiten wir erstmal auf der Erde, bis wir zurückkommen?
1: Ja, damals mit den Apollo-Missionen gab es ein großes Projekt. Man wollte unbedingt das Rennen gewinnen, das Rennen war dann, also die erste Person auf den Mond zu bringen. Das hat man dann gewonnen und dann wurden sehr schnell die Gelder gestrichen. Die weiteren Projekte wurden gekürzt und das Ganze hat dann Aufmerksamkeit verloren. Die, ja, darauf Apollo-Landungen waren nicht mehr so medienpräsent wie die ersten und es sind zwar immer wieder ähm, vor allen Dingen Forschungsroboter auf der Oberfläche gelandet seitdem, auch, ich glaube, relativ regelmäßig, aber ja, es war einfach nicht mehr so das große Thema und jetzt mit dem Mars, mit dem Mond kommt es wieder auf und blüht wieder auf.
0: Okay, das heißt also, du kannst dir schon vorstellen, dass in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten auch wieder Menschen auf dem Mond sein werden?
1: Definitiv, das ist der Plan. Also die Artemis-Programme, die jetzt von der NASA umgesetzt werden, die sehen das vor, noch in den nächsten Jahren Menschen auf den Mond zu bringen und da auch ein Habitat zu bauen.
0: Also tatsächlich anzusiedeln?
1: das, ist das Ziel. Man möchte da ein Habitat bauen, wo man längerfristig bleiben kann, um mal so einen Zeitrahmen zu nennen. Also die Artemis-Missionen sind so auf 30 Tage angesetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie ein, zwei Tage rumspaziert und dann wieder nach Hause fliegt, sondern da schon länger auch Sachen umsetzen kann. Es soll eine Zwischenstation errichtet werden, dann auf dem Weg okay. zum Mars.
0: Sag mal, Jonathan, wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du hochfliegen? Ja. Ein deutliches Ja. Okay, kommen wir gleich <lacht> nochmal drauf zu sprechen. Vielleicht noch einmal ganz kurz den Blick zurück. Was war für dich die größte Innovation im Bereich Luft- und Raumfahrt der letzten Jahrzehnte? Gab es da etwas, was dich wirklich schwer beeindruckt hat? Oder vielleicht, was auch Stein des Anstoßes war, dass du dich für die Raumfahrt interessierst?
1: Ja, also in der Vergangenheit, in dem letzten Jahrhundert, ist sehr viel Spannendes passiert. Aber jetzt vielleicht mal so ein bisschen näher zu bleiben in letzten Jahrzehnten. Also die Wiederverwendbarkeit von den SpaceX-Raketen ist schon sehr beeindruckend. Vor allen Dingen, wenn dann die beiden Booster parallel landen. Das sind beeindruckende Bilder und dass das auch so zuverlässig funktioniert, ist einfach ja total total schön zu sehen. Und eine sehr, sehr beeindruckende Innovation, wo sehr viele Leute nicht daran geglaubt haben, dass das überhaupt möglich ist.
0: Verfolgst du das sehr intensiv?
1: Ja, schon. Also ich bin schon regelmäßig dabei, schaue die Livestreams immer an und äh, finde das sehr spannend.
0: Kommen wir mal auf dein Team zu sprechen. Du bist ja Teamlead eures Universitätsteams Moon Experts. Jetzt muss man dazu sagen, die Experts schreiben sich nicht mit EX, sondern mit AIX. Wie seid ihr eigentlich auf den Namen gekommen? Was bedeutet der?
1: Das ist in Aachen relativ typisch. Aachen heißt auf Französisch Ex-La-Chapelle. Da mhm. kommt dieses AIX her. Ja, das kann man schön mit Experts kombinieren. Dementsprechend gibt es da viele Namen, die das tragen. Und wir haben uns da auch einfach eingegliedert und haben uns Moon Experts genannt.
0: Klingt ja auch wirklich sehr unique, ne? also Moon Experts, schöner Name für das Projekt. Sag mal, wann wurde euer Team denn von der RWTH Aachen University gegründet und was genau macht dieses Team?
1: Ja, wir haben uns im Oktober letzten Jahres zusammengefunden. Damals waren wir noch eine kleine Truppe mit sechs Leuten. Wir haben da schon mit der Intention an der Challenge over the sea Moon teilzunehmen gestartet und dann uns ja zusammengefunden, uns aufgebaut und damit begonnen mit der Arbeit.
0: Also noch gar nicht so lange.
1: Das ist richtig.
0: Wie viele Studenten arbeiten an diesem Projekt aktuell?
1: Mittlerweile sind wir elf in unserem Team. Mhm. Elf Studenten verschiedener Fachrichtung, die da an einem Strang ziehen.
0: Okay, und aus welchen Fachbereichen kommen die so?
1: Das variiert. Wir haben Wirtschaftsingenieure dabei, wir haben Maschinenbauer selbstverständlich, Elektrotechniker, Physiker, aber auch aus dem Bergbau Leute zusammen. Also schon sehr interdisziplinär.
0: Okay, also aus dem Bergbau weil ihr natürlich Gestein auf dem Mond irgendwie gewinnen wollt. Da ist dann der Kollege oder die Kollegin sicherlich die Richtige dafür. Ist das das erste Projekt dieser Art an eurer Universität oder gibt es immer mal wieder solche Projekte, die dann auch speziell mit dem Mond zu tun haben?
1: Es gibt verschiedenste Projekte, die immer wieder mal auftreten. Das jetzt im Speziellen ist das erste Mal gewesen. Das wird ein regelmäßiger Wettbewerb. Aber ich denke auch in dem Zusammenhang Bergbau gibt es verschiedene Projekte, die immer wieder Auftauchen.
0: Ihr habt auf jeden Fall ein spannendes Thema gewählt. Jetzt hast du gerade schon kurz die Over-the-Dusty-Moon-Challenge erwähnt. Erklär uns mal ganz kurz, was ist das? Was musste man da machen und was war die Challenge? Was war die Herausforderung dabei?
1: Ja, die Over-the-Dusty-Moon-Challenge, die möchte eine Technologielücke schließen. Und zwar hat man sich viele Gedanken gemacht, wie kann man Mondgestein, sogenanntes Regolith, abbauen und wie kann man es weiterverarbeiten, aber hat dabei oft den Punkt vergessen, okay, wie transportiere ich das denn von Abbauort zu Weiterverarbeitungsort? Und genau das möchte diese Challenge eben angreifen, möchte das schließen, dafür halt kreative Ideen sammeln. Und die große Herausforderung dabei ist die sehr lebensunfreundliche Umgebung auf dem Mond. Man hat da viel Strahlung, man hat da eine geringe Schwerkraft, totales Vakuum, und da hat man einfach diesen Mondgestein, den man transportieren soll da. Und der ist das größte Problem selber. Der ist sehr, sehr fein, er ist sehr abrasiv, also scharfkantig und elektrostatisch geladen. Dementsprechend macht er das Ganze sehr, sehr schwierig.
0: Und welche Aufgaben hatten die teilnehmenden Teams? Was war jetzt die Aufgabenstellung? Ihr solltet jetzt einen Roboter erfinden, der von A nach B dieses Regolith transportiert?
1: So in etwa. Also die Challenge wurde in zwei Phasen aufgeteilt. Die erste Phase, da muss man das Ganze theoretisch machen. Also man sollte ein Gerät, das konnte jegliches Gerät sein, das konnte ein Förderband sein, es konnte ein Roboter sein, der eben reguliert sowohl horizontal als aber auch vertikal transportieren kann, zu entwickeln. Und mhm. in der zweiten Phase dann das Ganze in Realität umsetzen und diesen Prototypen wirklich zu bauen und zu testen.
0: Lass uns das ein bisschen greifbarer machen, weil wir sind ja auf der Tonspur unterwegs. Von welcher Größe an Gesteinsbrocken sprechen wir da? Sind das kleinere, die transportiert werden oder wiegen die, naja gut, bei Schwerelosigkeit sind die ja nicht so schwer, aber wiegen die eine Tonne und müssen dann von A nach B transportiert werden?
1: Nein, also das ist eher mit Staub zu vergleichen. Das ist sehr feiner Sand, so kann man sich ja. das vorstellen. Also wir reden da von ein bis maximal 1000 Mikrometer korn Also es ist sehr, sehr klein und die Dichte ist auch ähnlich zu Sand. Also kann man da schon eher von feinem Sand sich das vorstellen.
0: Angenommen, man würde das jetzt auf der Erde ausprobieren wollen, natürlich ohne die fehlende Schwerkraft oder viel mehr mit der Schwerkraft. Wie schwer wäre dann so ein Transport? Also ich will mir das einfach vorstellen. Gibt es dann so einen kleinen Roboter, der so eine Schale hat, wie so eine Müsli-Schale und dann wird es gefahren?
1: Ja, also es ist schon nicht sonderlich groß. Wir haben unser System, das ist 30 Zentimeter breit. Also das mhm. reicht aus, um einige Tonnen pro Tag zu bewegen. Von daher recht überschaubar die Größe. Aber es ist ja auch sinnvoll, möglichst platzeffizientes System zu bauen. Vor allen Dingen wenn man daran denkt, dass das Ganze in Raketen passen muss und da hochgebracht werden muss.
0: Also mehrere Tonnen dann schon am
1: Tag? Doch, das ist das Ziel, genau. Das war auch eine Grundvoraussetzung bei dem Wettbewerb. Man soll mindestens eine Tonne pro Tag transportieren können. Wir sind dann nachher bei tatsächlich ein paar Dutzend Tonnen gelandet, die theoretisch möglich sind, so dass das Ganze richtig funktionieren kann.
0: Und dieses Mondgestein, hast du gerade schon erwähnt, nennt sich Regolith. Kannst du uns mal sagen, was das Besondere daran ist? Wofür könnte man das verwenden?
1: Ja, also Regolith ist eben das Mondgestein, was man überall auf der Oberfläche vom Mond findet, aber auch auf anderen Planeten. Und das ist das Einzige, was man dort hat eigentlich an Materie. Und in dem sind verschiedenste Sachen zu finden. Also man kann Sauerstoff daraus holen, man kann... Wasserstoff rausholen, also Wasser gewinnen. Man kann aber auch verschiedenste Metalle extrahieren und damit halt ja Raketentreibstoff herstellen einerseits, aber auch andere technische Bauteile dort oben herstellen. Man kann es aber auch drucken. Da kommen wir wieder zum Anfangsfrage zurück. Der 3D-Druck selbst okay. dort oben wieder anwendbar, um dann eben Häuser da zu drucken oder Habitate.
0: Jonathan, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dieses Mondgestein nennt sich Regolith. Ich muss ganz ehrlich zugeben, mir hätte das jetzt nichts gesagt und ich wüsste auch wirklich nicht, was man daraus machen kann. Aber wir haben uns mal umgehört, was die Leute denn so denken. Zum einen, was ist Regolith und was kann man daraus eigentlich machen? Und das in unserer nächsten Rubrik. Kurz
1: nachgefragt für mich persönlich hat Mondgestein allein durch den Namen schon einen relativ hohen Wert. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass Mondgestein zum Beispiel im Bereich Luxusaccessoires eingesetzt werden kann. Verarbeitet in Schmuck wie Halsketten, Armbänder oder Uhren kann der Weltalldiamant bestimmt einige wohlhabende Menschen begeistern. Ich denke, dass Mondgestein gebraucht werden kann, um unser bisheriges Wissen über die Entstehung des Sonnensystems und des Universums weiter zu vertiefen.
0: Also ich glaube, Mondgestein ist wichtig für die heutige Wissenschaft, da die Zusammensetzung von Erde und
1: Mond sehr ähnlich ist und der Mond anscheinend heute so ist, wie die Erde vor zig Milliarden Jahren mal war. Mondgestein könnte ich mir vorstellen, mal aus der Hüfte geschossen, dass aus Mondstein verschiedene Mineralien gewonnen werden können oder vielleicht auch Mineralien, die es auf der Erde selten oder gar nicht gibt. Um diese möglicherweise in verschiedenen Maschinen, Schmuck oder als anderen Rohstoff zu verwenden, beziehungsweise damit eben vielleicht günstiger zu produzieren im Gesamten.
0: Das klingt auf jeden Fall mal nach einem sehr spannenden Projekt. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich bin gerade etwas überfragt, für was man das brauchen könnte. Das Einzige, was mir jetzt dazu einfällt, ist es halt, dass es genutzt wird für wissenschaftliche Untersuchungen. Sprich, das einfach ein bisschen Vielleicht entstehungstechnisch was untersucht wird. Aber wie genau oder was genau, habe ich jetzt leider auch nicht so die Ideen zu.
1: Vielleicht ist durch die anderen Witterungseinflüsse auf dem Mond das Material härter als Rohstoffe hier. Und somit könnte man es in der Industrie perfekt verwenden für zum Beispiel einen galaktisch guten Bohrer.
0: Ja, Jonathan, spannend, der Weltraumdiamant. Also merkwürdigerweise wurde viel auf Luxusartikel eingegangen wie Schmuck. Sehr interessant. Würdest du sagen, da war schon einiges Richtiges dabei?
1: Also der Weltraumdiamant ist super. Ich persönlich würde mir auch ein bisschen reguli zu Hause hinstellen. Ist jetzt nicht <lacht> das, das primäre Ziel, aber eine wirklich geniale Idee. Also es wurden die Witterungsbedingungen angesprochen. Das ist äh, total richtig, dass es da oben keinen Wind und kein Wasser, zumindest nicht in flüssiger Form, gibt. Ändert die Eigenschaften enorm. Und dass es natürlich auch Rückschlüsse auf die Erde gibt, ist auch sehr richtig. Also der Mond ist aus der Erde entstanden und die kreisen auch ums eigene Baryzentrum, um den Mittelpunkt. Also die sind sehr eng verbunden, auch chemisch, aber es wird halt hauptsächlich zu wissenschaftlichen Zwecken aktuell genutzt, um vieles zu verstehen und soll dann auch vor Ort eben genutzt werden, um dort die Ressourcen zu nutzen. Das Fachwort ist da ISRU, also In-Situ Resource Utilization, dass man eben, nicht alle Baustoffe von der Erde aus dahin bringen muss, sondern die vor Ort nutzen kann, um eben viel Kosten zu sparen und deutlich flexibler zu sein.
0: Und glaubst du denn, dass man aus Regolith dann vielleicht auch den sehr harten intergalaktischen Bohrer letztendlich bauen kann?
1: Ist das möglich? Schön wär's, es. Wär sicherlich auch ein Luxusgut. Ich denke nicht, weil die Eigenschaften von Regolith dafür nicht geeignet sind. Regolith ist überhaupt nicht homogen. Also es ist eher ja, so ein Gemisch von verschiedenen Stoffen. Dementsprechend kann man da sehr schwierig nur einzelne Sachen daraus herstellen. Man kann sicherlich Materialien extrahieren, aber dann sind das wieder sehr irdische Materialien, die man hat. Und der Spuk ist dann vorbei.
0: Und dann war da noch die Idee, dass man aufgrund des Mondgesteins Rückschlüsse auf unsere Erde vor Jahrmillionen schließen könnte.
1: Das kann man mit Sicherheit, einfach weil ja die Materie sehr, sehr große Ähnlichkeit zu der auf der Erde hat. Und das ist sicherlich möglich. Was auch möglich ist, ist ja auf andere Prozesse in unserem Universum Rückschlüsse zu ziehen, weil dieses Hygolid auch dadurch entsteht, dass halt andere Meteoriten in den Mond einschlagen und dann da zerbröseln quasi. Dementsprechend viele Informationen, die in diesem Material stecken.
0: Also... Viele Ideen zum Thema Regulit. Ich bin wirklich überrascht. Aber lasst uns doch an der Stelle mal zu eurem Projekt zurückkommen und insbesondere zu eurem System. Wie heißt das System, das ihr entwickelt habt und wie funktioniert das überhaupt? Aber also wir wissen jetzt, wir wollen Gestein von A nach B bringen. Aber ist das ein kleiner Roboter? Ist das ein Förderband? Was habt ihr euch ausgedacht?
1: Genau, unser System heißt REG 1 Einfach Abkürzung von Regulit Und das erste System, was wir uns ausgedacht haben, man kann natürlich einen Roboter nehmen, wird heutzutage auch häufig so gemacht, aber es ist nicht sinnvoll, das auf Dauer so zu nutzen. Dementsprechend braucht man ein stationäres System, was man dort aufbauen kann und dann einfach lange Zeit autonom funktioniert, wie eben ein Förderband auch auf der Erde es tut. Da haben wir ein System entwickelt, was horizontal und vertikal getrennt ist und komplett ohne Reibung funktioniert. Mhm. Das kann also einmal aufgebaut werden und der Antrieb funktioniert komplett reibungsfrei, ist dann stationiert, kann man modular erweitern, sowohl vom Durchsatz her als auch, wenn es verschiedene Aborte gibt, kann man das einfach ja modular hinzufügen und eben somit halt möglichst brauchbares System dort zu haben.
0: Einige unserer ZuhörerInnen haben sich jetzt auch schon gefragt, okay, und welchen Beitrag hat vielleicht sogar Ceratizid geleistet, um dieses Projekt zu unterstützen? Wie kam es zu der Zusammenarbeit letztendlich und was hat Ceratizid getan, damit euer Projekt auch realisiert werden konnte?
1: Ja, Ceratizid ist einfach die ideale Partner, wenn es ums Fräsen geht. Wir haben Bauteile in unserem System, wo es sehr, sehr wichtig ist, dass es wirklich sehr präzise zugeht. Also wenn man Materialien transportieren möchte, die bis zu einem Mikrometer Korngröße haben, dann muss man auch mit sehr, sehr geringen Toleranzen arbeiten können, damit das alles sehr gut funktioniert und sichergestellt ist. Und da ist eben das Fräsen ein super Herstellungsprozess für. Dann noch kombiniert mit Aluminiumbauteilen hat man auch die nötige Gewicht, was man halt auch eben bei der Raumfahrt erreichen muss, damit es nicht zu teuer und zu schwer wird. Und das war eben dann die ideale Kooperation.
0: Und das heißt, da wurden dann einige Teile an eurem Reg Run, die von Ceratizid bearbeitet wurden, eingesetzt. Welche waren das?
1: Genau, das waren jetzt speziell im Vertikal- Modul. Dort haben wir Röhrenbündel, die das Ganze, das kann man sich vorstellen wie Röhren, die einfach ja vertikal auf dem Boden stehen und die vibrieren jetzt nach oben und unten. Und damit diese Röhren im genau richtigen Abstand zueinander sind, sind die halt mit gefrästen Teilen positioniert. Und genau dort kam auch vor Ort in Amerika diese Teile von Ceratizid in Einsatz.
0: Einige sind jetzt sicherlich neugierig geworden. Kann man Rack One irgendwo sehen? Können wir da vielleicht einen Link in die Show Notes später packen, dass man sich das mal anschauen
1: kann? Genau, wir haben eine eigene Website. Da kann man gerne vorbeischauen. Da gibt es schöne Renderings von unserem System mit Sicherheit demnächst auch noch schöne Fotos, weil wir das Ganze ja aufgebaut haben und realisiert haben. Da gibt es auch noch ein paar weitere Informationen schön aufbereitet.
0: Okay, wir packen also den Link in die Show Notes für alle, die im Nachgang mal nachschauen wollen, wie Rack One eigentlich. So aussieht. Du hast gerade gesagt, mit das Wichtigste bei den Bauteilen ist, dass sie leicht sind. Gibt es noch andere Eigenschaften, die von Wichtigkeit sind?
1: Das leicht ist sehr wichtig, aber bei den Bauteilen auch die Präzision ist sehr wichtig. Also es ist sehr entscheidend, dass man da geringe Toleranzen hat, damit man eben ja die Positionierung zueinander sicherstellen kann und dass auch alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt.
0: Wir sind ja hier in einem Innovationspodcast. Habt ihr auch etwas Innovatives bei Rack One mit reinbringen können bei dem System, was es vielleicht so noch nicht gab? Oder war die Konkurrenz auch so aufgestellt, dass alles relativ ähnlich war? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
1: Nee, also die Konkurrenz hatten ein sehr, sehr andere Systeme, sehr unterschiedlich aber auch. Und das Innovative bei uns war, dass man eben keine Reibung hatte. Also wir hatten Antriebstechniken, die reibungsfrei funktionieren. Also kein Motor, der sich dreht und dann irgendwie ein Lager braucht, weil aufgrund von den Eigenschaften von reguliert eben das sehr schnell sich abnutzt. Da setzt sich der feine Staub, der auch noch elektrostatisch ist, zwischen und zerstört dann einfach jegliche Reibflächen. Dementsprechend sind wir da komplett weg von und haben halt ein System gebaut, was reibungsfrei funktioniert. Dementsprechend lange Standzeiten hat. Es muss nicht oft getauscht werden.
0: Und wie kann so eine Antriebskette ohne Lager und Getriebe funktionieren? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
1: Ja, da gab es zwei verschiedene Antriebstechniken. Bei dem vertikalen vielleicht etwas einfacher vorzustellen, wie ein Lautsprecher. Der schwingt mit mhm. seinen Spulen nach oben und unten. Und so in etwa das auch. Also man hat eine Spule, einen beweglichen Teil und einen festen Teil mit Magneten. Und das Ganze schwingt nach oben und unten. Beim Horizontalen ist es etwas trickreicher. Da nutzen wir piezoelektrische Aktoren. Das klingt wild. Es sind einfach kleine Teile, keine Kristalle, die sich ausdehnen, wenn man Spannung drauf gibt. Und dementsprechend, wenn die sich ausdehnen, erzeugen die eine Bewegung. Das Ganze wird dann noch mechanisch amplifiziert. Dann hat man die Amplitude, die man haben möchte und dann auch die Frequenz und hat eine Vibration.
0: Ach interessant, wo du gerade Lautsprecher sagst, ich kämpfe jetzt nur als Tonabnehmer aus Gitarren. Da werden sicherlich auch diese Kristalle drin sein und das funktioniert dann auch auf dieser Basis,
1: oder? Genau, das funktioniert genau andersrum. Da wird also dann Druck ausgeübt, eine Schwingung und die wird dann in elektrische Signale umgewandelt und das ist das, was man nachher dann hört über den Verstärker.
0: Wirklich interessant. Also da gibt es kein Lager, kein Getriebe. Muss man sich vielleicht nochmal im Detail anschauen, wenn wir den Link später posten. Lass uns nochmal ganz kurz auf die Oh, The Dusty Moon Challenge zurückkommen. Auf welcher Grundlage wurden denn dann die Systeme bewertet? Weil die wurden ja wahrscheinlich nicht auf dem Mond getestet.
1: Genau, die wurden hier, hier und jetzt getestet. Es gab vorher Bewertungskriterien, die bekannt gegeben wurden, wo ja, ein wichtiger Punkt natürlich war, dass das ganze System funktioniert, dass es ja, Masse transportieren kann und wie viel es transportieren kann. Aber auch so wichtige Randeffekte wie, wie schwer ist es? Natürlich jeder Kilo, den man da hoch transportieren muss, kostet Geld. viel Strom braucht es? Da oben muss ja Strom erzeugt werden. Je mehr, desto aufwendiger. Aber auch, dass es halt unempfindlich gegenüber Staub ist, wo wir sehr gut abgeschnitten haben. Und dass es aber auch selber keinen Staub produziert, weil... Natürlich, egal wie resistent es gegen Staub ist, wenn es viel Staub produziert, also aufwirbelt, dann ist die Gefahr von der Abnutzung natürlich wieder sehr hoch und das möchte man möglichst vermeiden.
0: Okay, und diese Challenge, das war eine internationale Challenge, oder? Da genau. konnten also internationale Universitäten teilnehmen. Wie viel haben da teilgenommen letztendlich?
1: Oh, es waren einige Dutzend in der ersten Phase. Im Finale sind es dann sechs Teams gewesen, die vor Ort das Ganze bauen durften und präsentieren durften.
0: Habt ihr es dann ins Finale geschafft? Das ist ja sicherlich nicht einfach. Da haben viele gute Ideen, oder?
1: Genau, ja. Wir waren sehr froh, haben es Finale geschafft. Da war sehr viel Euphorie und sehr viel Freude zu spüren in so einem Team. Und dann haben wir natürlich losgelegt, das Ganze zu bauen und umzusetzen. Auf welchem Platz seid ihr letztendlich gelandet? Ja, wir sind auf dem vierten Platz gelandet. Bedingt dadurch, dass wir ein innovatives, kompliziertes System hatten. Wir waren froh, dass wir es komplett aufbauen konnten, kurz anschalten konnten. Aber ja, es hat noch ein paar Kinderkrankheiten, die wir jetzt dabei sind zu beseitigen.
0: Und dann stehen die Chancen besser. Wird es noch mal so eine Challenge geben in der Zukunft? Gibt es da schon Termine? Werdet ihr noch mal teilnehmen können?
1: Ja, genaue Termine gibt es nicht. Aber es wird nächstes Jahr noch mal eine Challenge geben, die ein ähnliches Thema abzielt. Und wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit nochmal mal teilnehmen und dann zeigen, was unser System kann.
0: Ich denke, da werden wir alle die Daumen drücken, dass ihr vielleicht auf dem dritten, zweiten oder, wer weiß, sogar auf dem ersten Platz landet. Eine Frage interessiert uns aber alle. Wann kommt euer System zum Einsatz? Ist das alles fiktional oder soll das tatsächlich mal zum Einsatz kommen? Und sprechen wir davon in den nächsten 100 Jahren oder ist sowas schon irgendwie sichtbar?
1: Also das war auch ein Punkt bei der theoretischen Phase. Das Ganze soll zeitnah umsetzbar sein. Also man sollte absichtlich keine Technologie verbauen, die jetzt gerade noch entwickelt wird von Zulieferern, sondern man sollte nur vorhandene Sachen verwenden. Und das hat den folgenden Grund, dass schon in den nächsten Jahren, ich glaube aktuell ist der Plan 2024, die erste Besatzung wieder Richtung Mond zu schicken, Okay. die sollen sehr zeitnah die Sachen aufbauen. Und da so ein Fördersystem sehr elementar ist, damit das Ganze dort oben funktionieren kann, soll es wirklich in den nächsten Jahren passieren. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches System in diesem Jahrzehnt da oben eingesetzt wird, ist relativ hoch.
0: Okay, dann sind wir alle sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt und ob wir vielleicht die Rack 1 oder, jetzt schon eine Rack 2 in Planung, dann irgendwann auf dem Mond sehen?
1: Ja, also wir arbeiten dran, dass das so passiert und hoffen das natürlich auch. Aber wir sind da zuversichtlich.
0: Okay, Jonathan, wir machen das so. Sollte Rack 1 oder Rack 2 vielleicht auf dem Mond irgendwann landen, dann musst du nochmal zu uns im Podcast kommen und erzählen, wie das ganze Projekt gelaufen ist. Machen wir das so?
1: Mit Sicherheit, das machen wir.
0: Okay. Dann sage ich erstmal Dankeschön bis hierhin. Aber wir haben noch eine Kleinigkeit. Du kennst ja unseren Podcast. Wir haben mittlerweile die Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify. Und da dürfen sich unsere Podcast-Teilnehmer und Teilnehmerinnen einen Song wünschen. Und wie du dir vorstellen kannst, sind die Geschmäcker sehr unterschiedlich. Aber wir haben von Metallica bis zu Schlager, alles dabei. Ich weiß nicht, ob das für dich überraschend kommt, aber könntest du einen Lieblingssong beisteuern? Möchtest du das?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe aktuell einen Klassiker, der mir nicht aus dem Kopf geht. Das ist Fox Junior uniform ja. Charlie Kilo von der Bloodhaut Gang und würde mich natürlich freuen, wenn ich den da in der Playlist höre.
0: Das finde ich sehr gut. Ist auch ein witziger Song, eine witzige Band. Fand ich auch immer cool, die Nummer. Muss drauf, ist natürlich auch ein Rockbrett mit einem etwas, kann man sagen, halbseidenen Text das lassen wir mal so stehen Jonathan, Jetzt großen Spaß gemacht wirklich sehr kompetent, tolles Gespräch ich drücke euch die Daumen und ich glaube du wirst noch viele, viele weitere Projekte in deiner Karriere anstoßen, halt uns da bitte auf dem Laufenden
1: Dankeschön, hat mich gefreut Bis bald, bleibt gesund, tschüss Ciao
0: Wir sind am Ende der heutigen Podcast Folge angelangt und ich muss ganz ehrlich sagen, mich würde es nicht wundern wenn wir Jonathan Knuppen vielleicht in Zukunft irgendwann auf einer Mission zum Mond wiedersehen würden. Sollte euch der Podcast gefallen haben, lasst uns gerne 5 Sterne bei Apple Podcast da. Ansonsten schreibt uns gerne eine E-Mail mit euren Anregungen und auch Vorschlägen für neue, spannende Gäste an teamcuttingtools Und nicht vergessen... Hört auch mal in die Spotify-Playlist rein, unsere Ceratizid Innovation-Playlist. Da gibt es viele gute Musik aus unterschiedlichen Musikgenres. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, freue mich schon auf weitere spannende Gäste. Bis dahin, bleibt gesund. Dankeschön. Tschüss und bye bye.